0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, es ist auf jeden Fall wie eine kleine Droge, die man dann nimmt irgendwie. Also so an an die Gefühle und die Energie, die man dann auf einmal bekommt, ist ist unfassbar. Ich hatte meinen ersten großen Gig bei I Love Techno in Belgien. Das war ein Festival, das gibt es leider nicht mehr. Das war 2006... Das war eine, ist eine Riesenhalle, ich glaube 5.000er Halle oder 7.000er Halle. Und äh, ich war der Erste damals, der die in der Halle gespielt hat. Also ich habe die sozusagen eröffnet. Ja. Und innerhalb von Minuten sind die Leute reingerannt <lacht> bis in die erste Reihe. Und die kannten dann schon meine Tracks, was total bizarr war, weil es fing gerade alles an mit MySpace und, und mhm. YouTube war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt. Aber die kannten die Schallplatten und das war für mich schon Krass. ein, ein krasser Moment. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10. Hallo liebe NBE zuhörerinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils bogelberg erfahrung und äh, ich freue mich besonders, heute ist ganz hoher Besuch hier im Hause. Ich habe einen, ich habe einen echten Grammy-Gewinner heute hier, der äh, einen langen Weg äh, gegangen ist, um endlich hier in den nils bogelberg erfahrung <lacht> zu landen. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Alex Rieder alias Beuys Neuss. Nice. Hallo Nils, danke, dass ich da sein darf. Ich finde es super. Ich habe mich sehr gefreut, äh, als du zugesagt hast. Das ist ja, ähm, also es ist ja wirklich, es ist so krass, wenn man sich mit dir beschäftigt. Ich, ich recherchiere ja immer für meine Gäste äh, und, und lese mir das irgendwie durch. Und bei dir habe ich so viele Interviews aus so verschiedenen, vielen verschiedenen Phasen deines Lebens gefunden. Oh ähm, und, und das ist so spannend, wie, wie man so richtig so eine Entwicklung äh, mitverfolgen kann. Das ist ja, du bist ja auch immer sehr auf so eine gewisse Art sehr transparent, weil du das immer auch alles, so quasi alle Lebensumstände, die dich gerade beschäftigen, immer so 100 Prozent auch in deine Musik einfließen lässt. Irgendwie so, man hat das Gefühl, man kann sehr gut nachvollziehen, wie es dir geht in den verschiedenen Lebensphasen und so.
0: Ja, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich äh, traue mich gar nicht, irgendwelche alten Videos von mir anzugucken. Wirklich? Aber es ist äh, ja, interessant, das aus äh, einer anderen Perspektive zu sehen, ja. <lacht>
1: Also wir, wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist äh, in Hamburg groß geworden, richtig, im, im ja. wunderschönen Hamburg und da hast du ja sehr früh tatsächlich angefangen, dich mit Musik zu beschäftigen. hast erstmal äh, Schlagzeug gespielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Überall wird immer so ein bisschen so nebulös gesagt, du hättest dann einfach in verschiedenen Bands gespielt. <lacht> <lacht> Aber was waren das denn für Bands, in denen du Schlagzeug gespielt hast?
0: Ja, das war tatsächlich nur die Schulband. Ja. Ähm, ja. Das war ein Schlagzeugkit, das war ab der fünften Klasse, stand es im Keller und es war wie so ein Magnet, der mich irgendwie angezogen hat, jede Pause runter, nach der Schule dann auch und ähm, nachdem mir dann einer das Paradiddle gezeigt hat, habe ich mir eigentlich alles andere dann irgendwie beigebracht. Einfach nur Kopfhörer aufgesetzt und äh, Nirvana oder Guns N' Roses gehört und das war dann halt so genau Fünfte bis Neunten oder so. Also so drei, vier Jahre habe ich dann erstmal durchgespielt und wir hatten da einfach eine Mini-Band geformt und irgendwelche Covers, also es war jetzt nicht irgendwie, wir machen Musik und releasen die, es war einfach nur Spaß und äh, Musik machen.
1: Und hast du, aber zu Hause hast du kein Schlagzeug gespielt? Nein. Du hast ja, äh, dein, dein älterer Bruder ist, glaube ich, zehn Jahre älter als du, ja. äh, der hat dich ja dann auch sehr schnell so ein bisschen in die Welt der Beats im Grunde genommen eingeführt. Stimmt, ja
0: genau, also als ich so sechs, sieben Jahre alt war, Ende der 80er, hatte mein Bruder zu der Zeit... Die ganzen ersten Rap-Platten, Public Enemy, Run-DMC, Sonic, aber auch gleichzeitig Hip-House. Mein Bruder war so ein halb professioneller Breakdancer so ein bisschen. Und von daher war ich da schon eigentlich alles, was er gehört hat an Musik, fand ich super. Ja. Und, ähm, ist ja immer mit älteren Brüdern so. Ja, genau, ja. genau. Und dann ist er irgendwann ausgezogen, die Plattensammlung war weg, und anscheinend wurde die geklaut oder whatever ist da passiert ist ich habe dann irgendwann als 12 13jähriger dann angefangen langsam die Platten nach und nach zu kaufen irgendwie ja, ja und das äh
1: Also wenn der Breakdancer war, ist er dann auch so, ist er dann auch so Jams gegangen und so und bist du da
0: mitgekommen? Das das weiß ich nicht, nee, 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 da bin ich nicht. Aber ich ich erinnere mich noch zu Hause, hat er mir so ein paar Moves damals gezeigt. Die konnte er tatsächlich. So wie hieß dieser Rückwärtswurm? Ja Ja, stimmt. äh,
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass früher gab es im Fernsehen immer so breakdance so sendungen ja, man so Breakdance Ja, Na, und, es gab ja diese und Hefte, Hefte und so. auch und so. Er ja, hatte ja. auf
0: jeden Fall diese Hefte, wo dann genau äh, d- erklärt wird, wie die ganzen ja. Moves sind. Das Einzige, was ich von ihm lernen konnte, war der, der, der Walkman. Das ja. war so. Ja.
1: Und, das, und das war dann uh, Run DMC, das muss ja dann so, das war dann so tricky und sowas, oder? Also King of Rap wahrscheinlich,
0: mhm. so ungefähr. Ja. Genau, ähm, genau, Alter. Peter Piper und so. Ja. Was witzigerweise dasselbe Sample dann bei mir auch wieder aufgetaucht ist.
1: <lacht> ja, sehr, 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 sehr gute Sozialisation auf jeden Fall. Also da hast du ja dann quasi, und danach kam ja dann die Schülerband. Also dann warst du ja sozusagen auch so mit Beats und Rhythmen. Es war tatsächlich immer so das etwas dominierende Element in deinem musikalischen Interesse. Ja, ich
0: habe auf jeden Fall früh gemerkt, dass ich so. DJ-Interessen hatte, weil ich auf jeden Fall auch zur Schulzeit da irgendwie am Schulradio oder wenn es mal eine Party gab, wollte ich die Musik aussuchen. Ja. <lacht> Aber das war wirklich so, als noch so 10, 11-Jähriger oder ja. so. Ähm, irgendwelche Mixtapes zu Hause gemacht mit Aufnahmen und so. Ähm, bisschen Keyboard habe ich tatsächlich auch gelernt. Äh, Keyboard nur, weil Klavierspielen zu anstrengend war. Und Keyboard hatte, das Keyboard hat Beats und dann war das so, okay, ich kann relativ einfach einen Akkord spielen und eine Melodie, das kriege ich noch irgendwie zusammen. Ja. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Ähm, ja, aber das waren wirklich so diese Kindheitsgeschichten, genau.
1: Ja, verstehe. Äh, in Hamburg aufzuwachsen, ich weiß in welchem Stadtteil äh, bist du ich aufgewachsen? Aus Barmbek. Ah ja, Barmbek ja, schön. Dann ist natürlich, irg- ich glaube, irgendwann, wenn man als, als Jugendlicher in Hamburg aufwächst, ist ja tatsächlich der Kiez so ein Magnet der so ein Zentrum des
0: Interesses irgendwie wird. Absolut, St. Pauli war immer für mich, also ich war dann natürlich auch St. Pauli-Fan für viele Jahre, so Aufstieg (lacht) 1994 und vorher schon, also es gab so ein paar Jahre mit Dauerkarte Und genau, also in St. Pauli war auf jeden Fall, also klar, es war natürlich so total verführend als als Jugendlicher, als Kind selbst auch und so die ganzen Stores, die man da sieht mit den äh, Bildern und was da nicht alles äh, zu sehen ist. Ja, wurde dann ganz schnell mein mein Zuhause so als 16-Jähriger, als als ich dann tatsächlich angefangen habe in den Bars und Clubs da überall zu spielen.
1: Ja. ja, du hast dann, du hast ja gerade eben schon erzählt, dein, dein Bruder war dann weg, die Plattensammlung war weg, also auch allein schon dadurch, dass dein Bruder ausgezogen ist. Die, die große, große Brüder nehmen die Platten ja immer mit äh, gemeinerweise und dann, und dann hat man da nichts mehr von. Und dann hast du angefangen, selber so Platten zu kaufen. Also Genau,
0: genau. Ich habe relativ früh äh, irgendwie so Jobs gehabt, um mir mein, mein Taschengeld zu verdienen, und hatte dann tatsächlich. Einen ganz guten Griff mit einer meiner Leidenschaften, nämlich Trading Cards, Basketball und Magic Karten. Wirklich? Und ich habe äh, leidenschaftlich auch Magic äh, The Gathering gespielt. Ja. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich verkaufe alles. Und ich habe da echt ganz gutes Geld so verdient als 12-, 13-Jähriger. Bestimmt schon so 2.000, 3.000 Mark oder mit so. Den,
1: mit den Sammelkarten? Mit Boah, den Sammelkarten.
0: Krass. Und davon habe ich mir dann meine ersten Platten und Plattenspiele gekauft. Da ja. habe ich mir halt diese Reloops leisten können. Ja. Und dann ähm, bin ich immer regelmäßiger im Plattenläden. Damals Underground Solution in Hamburg, Container Records gab es zu der Zeit noch. Und da war ich dann fast eigentlich täglich und habe dann vieles, was ich kannte von meinem Bruder, so eine na- Art nachgekauft. Also viele Early House Records, so Jungle Brothers oder irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Steve Silk Harley oder Farley Jack Master Funk, diese ganzen DJ International Records aus Chicago. Ja. Und zur selben Zeit kam dann aber auch diese Disco-House-Welle, die ich super fand. Disco war auch was, was ich von zu Hause geliebt habe. Mein Bruder hat auch viel Disco gehört. Meine mhm. Mutter hatte ein paar Disco-Platten. Und dann gab es Disco-House. Death Punk war das erste elektronische Album, was ich mir damals gekauft habe. Homework. Ja. 96, weiß ich noch ganz genau. Irgendwie bin ich, bin ich der, der Szene und dieser Community verfallen und ähm,
1: war dann eigentlich täglich nur noch äh, am
0: Plattending
1: und. Ach, hm. Das ist ja. ja auch, ich meine, das ist ja auch geil. Äh, Hamburg war ja auch immer so eine Stadt, in der Disco auch immer so ein gutes Zuhause hatte. Also auch so Soul, gerade viel Black Music, also auch durch den Mojo Club mhm. und so weiter und so fort. Äh, aber irgendwie war überall, also selbst Punkbands haben so Northern-Soul-Songs äh, gemacht. Und, äh, und überall war immer so, so Soul und Disco sehr äh, präsent, finde ich, in Hamburg. Anders als in anderen Städten. Köln, ich komme ja aus Köln, das war immer sehr Technolastig, sehr sehr, sehr Beatlastig, irgendwie sehr elektronisch alles so. So, mhm. aber so Disco ich, hatte ich das Gefühl, war in Hamburg immer riesig so.
0: Ja, ja also jetzt, wo du es sagst, äh, hast recht, auf jeden Fall. In den, es gab auf jeden Fall in jedem Club immer einen, wenn es noch einen zweiten Raum gab, war es immer ein Disco. Ja. Ein Disco okay. Floor irgendwie. Ja. Stimmt. Zu der Zeit war, es, war ich tatsächlich noch gesplittet in Hip-Hop-Platten und house mhm. Das war so, als es wirklich anfing, ich glaube so 95, 96, 96 dann schon mehr, dann kamen so diese, die zweiten Wu-Tang-Platten, The Far Side, auch deutschen, es gab zu der Zeit auch ein paar deutsche Hip-Hop-Platten, die ich cool fand, aber es hat sich immer weiter mehr ins elektronische rein bewegt
1: Weißt du noch, wie du das erste Mal mit 13, 14 oder so im Plattenladen gegangen bist, um dir, also da ist man ja dann auch so ein bisschen so ehrfürchtig und Boah. so, ich, so, ich ja. guck mal und so, äh, weißt du noch, wie das war?
0: Absolut, ich habe diese ganzen Gefühle noch, also genau, ja, es war halt so, keine Ahnung, dadurch, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Alter was zu tun hatte, aber ehrfürchtig ist ein, ist ein guter, gutes Wort, um es zu beschreiben, weil es genau so, man merkt so, da da, da, da das, das ist so, so eine eigene Kapsel, an was so abgeht und ja. das, 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 das ist, das existiert nur in diesem Raum irgendwie. Und, ja. und man hat so gemerkt, man geht in diese Welt rein und okay, was, was geht hier ab? Und genau, was sind das alles für, was sind, was ist das für Musik? Ja. Weil die Musik war ja wirklich nur für DJs gedacht. Es, mhm. Nichts von der Musik lief im Radio oder es sind Charts, es sind House und Techno, Underground Platten und ja, das hatte auf jeden Fall, es hatte einen ganz äh, speziellen Reiz und ähm, es, hat mich, es hat mich total angezogen. Bis zum Zeitpunkt, bis dann der, der, der Plattenladenbesitzer meinte, ey, du bist ja eh jeden Tag hier, dann kannst du hier auch arbeiten. So. Ja. <lacht> und
1: so. Da bist du nicht mehr hingegangen. <lacht> ja, dann
0: habe ich da, genau, dann habe ich angefangen dort zu arbeiten auch. Ja. Und ähm, ja, war, es hat mich auf jeden Fall, und es war auch so ein Gefühl, was, was auch wirklich ein besonderes Gefühl war war, dass ich Musik entdecke, bei der ich denke, die nur ich kenne. Mhm. Und das war für mich das Größte. Mhm. Als ich zur Schule gegangen bin, Hip-Hop-Platten zu haben, die keiner kennt. Hausplatten zu hören, die eh keiner gut fand, weil keiner hat Hausmusik gehört. Und dann halt diese Mixtapes zu machen, die dann zu verteilen in meiner Schule. Ich war der einzige DJ in meiner Schule zu der Zeit. Also jetzt ist es wahrscheinlich umgedreht, jetzt sind alle irgendwie (lacht) DJs. Aber zu der Zeit war es so krass, keiner kennt diese Musik, das ist mein eigenes. Und das war ein wundervolles Gefühl.
1: Also ich kann mich auch noch erinnern. Ich habe auch mal eine Zeit lang so äh, mit 18, das, muss, das war auch so 94, 95, habe ich mal äh, gedacht, dass ich auch so, also weil ich habe auch schon immer so immer ein bisschen aufgelegt und wollte dann mal gucken, ob ich so äh, elektronisch auflege. Und ich war damals ein wahnsinniger Breakbeat-Fan. Ich fand alles, was Breakbeat war, irgendwie geil. Ja, ja. Ähm, ich bin so sehr infiziert worden so, von so Digital Hardcore und so. Ne? Also mhm. so, äh, Atari Teenage Ride, so diese Berliner äh, Posse. Aber ich mochte auch, das ist dann manchmal fast in so Happy Hardcore-Sachen auch zum Teil gegangen, das ist auch sehr nah am Breakbeat und so. Ich fand das einfach, für mich war das auch so eine logische Weiterentwicklung von Punk, irgendwie so. Ne? Ja, so die, ja. Dieser Ach, Sound. Ja. Ja. Und ich habe damals in so einer Bar in Köln aufgelegt, äh, wo der Typ, der mich da angestellt hat, so eben als DJ geholt hat, weil ich Grunge und so ein bisschen Rock und so Indie und sowas auflege und so. Und da habe ich dann meine Sets immer wieder so ja, eben so DHR-Sachen äh, ja, eingebaut oder sowas, bis der mich dann rausgeschmissen hat. Ne? <lacht> <lacht> Ey, der Sound ist doch totale Scheiße, das will hier keiner hören. Die Leute wollen Bier trinken und so. Und ich habe aber gedacht, was ist so total? logisch, das gehört doch dazu. Und so. Also für mich hat das so, ja. war das so ein Sound
0: irgendwie alles. So. Ich, ich fand auch die, die, also es waren dann auch so mehrere Ereignisse. Es gab dann natürlich auch noch die Love Parade, mhm. zu der ich als, als junger Teenager gegangen bin, extra gefahren bin mit dem Bus. Zu der Zeit hatte ich einen Freund in, in, in Hamburg, der nach Berlin gezogen ist, als wir so 11 12 waren. Und ich habe ihn dann immer am Wochenende besucht, bin ja. mit dem Bus nach Berlin. Und dann kam die erste Love Rate, die ich dann mitgemacht habe, ich glaube 95 oder 96. Und das war auch so
1: ein
0: <lacht> verändernde Ereignis. Aber dann, ähm, ich meine, wie alt warst du? 14, 15 oder so? Nee, vorher noch. Ich meine, 96 kann man ja rechnen. Ich bin von 82, dann war ich 13. Das war immer im Sommer. Und ich Und dann, dann deine August Eltern Geburtstag, gesagt, geh mal, geh mal auf die Love Rate. Ich habe es natürlich... Wahrscheinlich, nee, ich habe einfach meinen Kollegen äh, Basti, (lacht) Shoutouts zu Basti, äh, besucht und ähm, seine Mutter hat mich dann oft äh, montags wieder zurückgefahren, weil sie noch in Hamburg gearbeitet hat, aber ich bin mit dem Bus, immer mit dem, wie hieß der, R Berliner Bus nach nach Berlin gefahren und fand dann natürlich Berlin auch super und die Love Parade war natürlich so, wow, und äh, ja, geraved und das dann vier Jahre in Folge, aber viele musikalische Eindrücke zu der Zeit, alles. Ich erinnere mich jetzt gerade auch ähm, daran, in Hamburg gab es immer einen offenen Kanal, ich glaube 96 war das. Mhm. Äh, also sek- der, die Frequenz. Ja. Und da weiß ich auch noch so diese Gefühle, dieses dann an bestimmten Abend, Dienstagabend, dann war dann so eine Club, dann lief da Clubmusik und ich kannte nichts, was da lief fand es aber derbe und immer aufgenommen auf Tape und ja. so. Und, ja, genau. und dann halt die Musik zu finden auf Platten war für mich dann auch so Geil, die, ja. die Platte muss ich jetzt endlich haben und ähm, ja, das, das, das hat mich total äh, elektrifiziert und ich habe mich da richtig wohlgefühlt.
1: Dadurch kann ich das so ein bisschen äh, zumindest nachempfinden, wie besonders das damals in den 90ern war, eben in diese in diese techno house plattenläden zu gehen. Weil man muss sich das vor, man kann sich das nicht so vorstellen, wie man sich, wenn man heute in einen Plattenladen geht, äh, sondern da sind einfach Kisten voller, die hatten ja auch nie Cover, die Platten. Das waren ja einfach, das, waren, das waren ja einfach, die waren ja nur in den Schutzhüllen sozusagen. Man musste so ja, vom Label so ein bisschen erahnen, was da drauf ist, beziehungsweise in den richtigen Fächern gucken. Und man musste halt in alles reinhören. Jeder, der da in diesen Läden äh, Platten gekauft hat, hatte immer einen Stapel von 50 Platten unterm Arm und ist zur äh, ja. Hörstation gegangen und hat ja. sich da hat durch die Platten gehört wie bekloppt irgendwie. Deswegen ist man da einfach stundenlang drin geblieben. Genau. Damit man irgendwie die coolen Indie, die Sachen gefunden hat, die keiner kannte so.
0: Absolut, absolut. Für mich war das auf jeden Fall das, das ist auch witzig, dass man sich 100 Platten anhört und am Ende auch nur zwei kauft. Ja, absolut. Ja, genau. Ich meine und dann, und dann vor allem genau und dann musste man auf jeden Fall auch schon, glaube ich, mit großer Leidenschaft dabei sein, so viel Geld auch auszugeben, weil mhm. die Platten waren auf jeden Fall ziemlich teuer, Plattenspieler, mega teuer. Ja. Ja, das ist einfach echt eine ganz andere Welt, die da, die damals da so, ja, ist.
1: Sehr, <lacht> sehr leidenschaft äh, geprägt. Du hast ja dann, äh, du hast ja auch schon erzählt, du hast dann in einem Plattenladen angefangen und da habe ich dann mal gelesen, hast du erzählt, dass der äh, Chef vom Plattenladen gesagt hat, pass auf, du kriegst hier irgendwie von mir Techniks, die musst du aber abarbeiten. Also so die, den DJ-Plattenspieler Nummer 1, genau. 12 ein 1210er irgendwie.
0: Genau, also ich hatte zu der Zeit die Reloops, die total übel sind zum Mixen, weil die fasst man an an der Seite und die die drehen sich direkt oder die halten an und man musste da wirklich mit so Seidenfingern irgendwie rangehen, wenn man das Tempo ausgleichen will oder zwei Platten gleichzeitig, man will die zusammen mischen. Ziemlich schwer zu mischen, auf jeden Fall. Aber, Aber es war
1: gut, dass du quasi mit den schwersten äh, gelernt ja, hast, erstmal zu mischen. Die hatte ich auf jeden Fall äh,
0: für zwei, drei Jahre und, äh, und dann war es so genau. Im, das war das erste Mal im, im, im Plattenland. Als ich dann da gearbeitet habe, durfte ich hinter die Theke auch ja. und habe das erste Mal dieses, diese Techniks angefasst und gescratcht und das war dann so: Wow, was ist das denn für ein cooles <lacht> Gefühl! Das war wie so der Rolls-Royce, der Plattenspieler oder der Mercedes, der Plattenspieler. Und genau, dann war ich natürlich so, oh Gott, wie soll ich mir die jemals kaufen? Und so, Aber ich brauche die unbedingt. Und dann, äh, genau, meinte mein äh, Chef, Olli Grabowski, äh, hey Olli, mhm. ja, hier, ich, ich äh, besorge dir zwei ähm, und dann arbeitest du die ab. Und ja, ich habe die, bis ich gekündigt habe oder bis ich äh, den Laden verlassen habe, da war ich, glaube ich, so um die. Es war dann so 2001 rum, 2000, nee Quatsch, ein bisschen später noch, 2002, 2003, bis dahin hatte ich die noch nicht abge… <lacht> abge <lacht> ich habe halt damals 5 Mark oder 5 Euro verdient, aber ich habe das Geld auch gleichzeitig immer wieder im Platten… Im ist Genau ja. und dann hatte ich natürlich auch einen kleinen Rabatt, dadurch, dass ich dort gearbeitet habe. Und ich hatte dann immer mega lange Listen von den Platten. Ich musste das immer aufschreiben. Und dann wurden die immer abgerechnet. Und äh, ja,
1: ich hatte, ich hatte immer noch äh, ja, was gut bei dem. Es ist ja wahrscheinlich, hat er auch so ein bisschen gesehen, also er wollte dich einfach so ein bisschen supporten irgendwie. Absolut, der hat mir total diese geholfen.
0: Er, ich meine, über ihn kam dann auch, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich, über, aber ich glaube schon, mein erster Warmup up gig Ich meine, ich habe total naiverweise sogar versucht Mixtapes im Plattenladen zu verkaufen und keiner hat die gekauft, keine Ahnung warum man auch Mixtapes von niemandem der im Plattenladen, aber einer hat damals ein Mixtape von mir gekauft und das war ein Berliner DJ Divinity, über den haben wir damals noch, ich meine, Platten damals verkaufen hieß, die am Telefon vorspielen <lacht> das heißt, es gab immer di- Dienstags kamen die Platten immer, Dienstags und Mittwochs, Dienstags kamen die aus Europa, Mittwochs aus, aus Amerika das heißt, ja, dienstags, mittwochs, donnerstags war dann immer Alarm. Verkaufen übers Telefon. Ja. Und ich, wir hatten dann unsere Kunden aus all, aus Deutschland aus, aus, äh, und aus England sogar auch. Ja, und äh, ein Berliner, der bei uns regelmäßig bestellt hat, war Divinity. Und dem konnte ich einmal mein Mixtape sogar an, äh, verkaufen übers Telefon. Aber er hat mich daraufhin gebucht.
1: Ach wirklich? ja in
0: Berlin äh, genau ich habe dann äh, meine erste Party in Berlin auch, auch zur selben Zeit als ich meine ersten Gigs in, Berlin, in, in Hamburg hatte ja. dann auch in Berlin gespielt
1: du hast dann in äh, Hamburg im äh, Lackage, warst du dann irgendwann als DJ genau da war der
0: erste offizielle
1: okay. Also vorher Haus hast du schon so ein
0: paar inoffizielle Warm-Ups. Und Klar, so. genau, hier, mal, hier und da mal in der Bar oder mal ja. in der im, oder in der Schule sogar ja. ähm, <lacht> mit Plattenspielern mitbringen und so. Aber der erste offizielle Gig war im Lackage äh, 99, irgendwann im Sommer. Ähm, da war ich noch 16 und äh, ja, das war mein erster Warm-up-Gig sozusagen.
1: Das war ein geiler Laden damals, äh, das Und mhm. Das war ja auch im Kiez da direkt. Direkt im, 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 im Herzen ja. der Reeperbahn, ja. <lacht> naja. Das war, äh, aber es ist ja inter- ich finde das ja auch interessant, weil ja äh, in Hamburg hat sich ja dann auch so eine sehr interessante elektronische Musikszene gebildet, auch viel so um den Pudel rum, wo du ja auch immer abgehangen hast. Also da Absolut. waren ja auch, da gibt es ja auch noch so Sample-Operation Pudel und so äh, dieses ganze fast eher künstlerische Umfeld von Rocco Schamoni und so Leuten, die, wo es auch ganz viele Leute hat, die so elektronische Frickeleien gemacht haben. Da kommt ja zum Beispiel auch Total. Kotze her und so aus diesem, aus diesem Umfeld. Ja,
0: ja. ja, ich war natürlich oft im Pudel, also unzählige Nächte im Pudel. Es war dann immer so, der, der Gang war eigentlich immer irgendwie auf der Reeperbahn, dann morgens ist man immer im Pudel gegangen und dann meinetwegen auf den Fischmarkt, wenn es ein Sonntag war oder Nein. so. Aber ähm, ja, viele, viele unzählige Nächte im Pudel verbracht als, als Jugendlicher. Echt coole Musik, da gehört. Ich muss auch immer noch äh, sagen, ähm, einer der besten Resident-DJs war und ist auch immer noch im Pudel. Ähm, ja, ich habe da viele, viel gute Musik gehört. Hat mich auf jeden Fall auch geprägt. Das war dann auch erfrischend, weil House zu dem Zeitpunkt, House Music die Hausmusik, die ich geliebt habe, war so Sample-basierend und war fast schon wie so, gerade so die deeperen Sachen waren fast schon wie so, als würde Wu-Tang House produzieren. Mhm. Also so die, die Detroit- und Chicago-Leute, die Haus mhm. produziert haben. Moody Man, Theo Parrish und so. Ja. Das war halt Raw auch und ich fand's, ich fand's geil. Da waren, und immer, immer wieder mit irgendwelchen Disco-Samples. Dann kamen die Franzosen, die einen ganz anderen Sound ja. hatten. Alles oh, oh, herum um, um Def-Punk und French-Touch. 1.0 aber so diesen Vocal House Sound, der dann immer noch mehr kam aus England, der wie so eine besser klingende Version war, als das, was es in Amerika gab ein paar Jahre vor da habe ich mich dann irgendwie abgegrenzt von Haus, da fand ich dann wirklich so das, was im Pudel lief cooler, der Sound mit Gigolo Records kam dann auf einmal. Hm, so da, als, so. Genau, als, als Gigolo Records gestartet habe, war ich so okay krass, jetzt kommt hier eine neue Welle ja. und ich bin voll drauf abgefahren und bin dann halt irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Und die Platten gab es da auch nicht, das war dann auch witzig, weil ich habe im Platten, ich habe bei Underground Solution gearbeitet, das war klassisch Haus, klassisch Techno. Ja. Techno zu dem Zeitpunkt Ende der 90er war sehr schranzig und super schnell, ja. eigentlich so wie es fast jetzt wieder ist. Und ich habe mich da als, als Jugendlicher noch nicht so connecten können und dann bin ich aber immer heimlich in die Schanze um mir die Elektroplatten zu kaufen <lacht> <lacht> und da war es echt so ein bisschen da war es fast schon unangenehm weil ich ähm, viele Platten gefunden habe die es nur in der Schanze gab bei Platten wie hieß das Sados noch und oh, Stimmt, Sados noch. ja
1: der war auch geil der Hamburg hat doch immer viele geile plattenlänge muss man sagen voll, da gab es echt voll. immer voll die guten voll die guten Sachen
0: und ähm, da habe ich halt so die ganzen Elektroplatten, die dann Ende der 90er, Anfang 2000 gekommen sind, gekauft. Und dann kam ja diese ganze Clash-Welle und das war dann, da war ich dann so: Wow, das ist, that's the, that's the new shit. Ja.
1: Indie und Techno. Ich finde das, find das so spannend. Ich finde zum Beispiel Haus ist ja so ein. So ein, so ein Musikstil, der so extreme Wandlungen immer durchgemacht hat, so, mhm. und äh, dem, der sich auch immer wieder sehr neu erfunden hat, irgendwie, es gab auch so Hausphasen, wo ich gar nichts damit anfangen konnte, mhm. oder manchmal gab es auch so Phasen, wo ich, also zum Beispiel auch so, wenn man jetzt so Amand von Helden äh, mhm. sich so frühe Sachen von dem anguckt, und der dann so zwischendurch einfach so eine hip hop Instrumentalplatte <lacht> gemacht hat, irgendwie so, das war so crazy damals, und da hat man sich, da hat man, das hat man gar nicht zusammengekriegt wieso macht der jetzt eine Hip-Hop-Platte, der ist doch so ein Haus-Dude irgendwie, und äh, das weiß ich noch, dass mich das damals total umgehauen hat, abgesehen davon, dass diese, diese Sample Slayer-Hip-Hop-Platte auch total geil war. Also das, äh, ja, ja.
0: Witzig, witzigerweise hatte ich gerade letzte Woche, einen, äh, Armand ist ein sehr guter Freund mittlerweile ja. von mir und ja. ich schätze ihn wirklich sehr. Er ist einer der, ja, es ist, ist eine Legende, eine absolute Absolut. Legende. Absolut. Und ja, wir hatten eine echt interessante äh, Unterhaltung mitten, er ist ja aus äh, New York, Und wir saßen am Tisch, Armand jemand aus Chicago, der dort aufgewachsen ist, der damals Partys auch gemacht hat, seine Generation, das heißt er kennt Chicago House Inside Out und wir hatten echt eine ziemlich interessante interessante Konversation darüber, wie wie so die Einflüsse waren und warum der Chicago House der echte Haus ist und und New York halt eben nicht diesen Status hat und (lacht) Und dann auch, warum, warum dann halt auch diese Hip-Hop-Platten? Also Armand, so, genauso wie ich, auch beeinflusst von, von, von Hip-Hop und, und Haus gleichzeitig. Er ist natürlich noch ein bisschen älter als ich und hat es in den Straßen miterlebt, wie dort ja. gebreakt wurde und wie es entstanden ist. Ja, es war dann auch so eine Zeit, nachdem so die erste Hauswelle vorüberging, gab es keine Clubs und alle Clubs waren dann nur noch Hip-Hop. Und genau, er hat anfang- angefangen, diese, dieses Label AV-8 diese Hip Hop Cuts mhm. dazu produzieren, aber es war dann auch, die haben sich dann auch relativ früh getrennt. Er ja, war nur am Anfang dabei irgendwie und das, ja. Ich fand die Mischung auch schon immer interessant. Für mich ist auch, wenn ich jetzt heutzutage und ich springe jetzt kurz mal äh, klar, auf ein anderes unbedingt. Thema, ja. wenn ich mit Rappern zusammen zum Beispiel arbeite. Das Erste, was, was ich dann vorstelle.
1: und Materia. Äh, ja. Dann,
0: <lacht> dann, dann spiele ich denen erstmal irgendwelche disco vor oder, oder Techno-Platten sogar ja. mit, mit Rocky oder keine Ahnung wen. Für mich ist halt Rap, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass Rap nur noch irgendwie auf Trap-Beats funktioniert. Ja. Für mich ist, kann, kann man über alles rappen. So. Ja, 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 ja. Aber genau, und und A, hat so ein ähnliches Verständnis oder ähnliche Empfindungen und ja, wir ja. Sie haben da ähnliche Herangehensweisen auf jeden Fall auch.
1: Das ist etwas, was mich, was mich wirklich extrem fasziniert. Und das ist, und auch um nochmal, also ich will da ja jetzt nicht so drauf umreiten, aber. Es ist etwas, was ich wirklich hauptsächlich so in Deutschland und von deutschen Künstlern vor allem aus Hamburg kenne, ist so ein extrem interdisziplinäres Denken, was Musik betrifft. Also ich habe das Gefühl, dass Menschen, die Musik machen und in Hamburg sozialisiert worden sind und da irgendwie angefangen haben, Musik und Sound zu machen, dass die am allerwenigsten Scheuklappen haben, was so... Ihre Idee von Musik betrifft. Also bei dir ist das ja zum Beispiel auch so: man äh, liest kaum Interview von dir, indem du dich nicht auch auf Punk beziehst und irgendwie äh, und auch Techno zu Punk erklärst, weil es mhm. sozusagen auch so eine logische Fortsetzung natürlich auch dieses Do-It-Yourself-Gedanken und so weiter ist. Und eben auch diese Roughness und Energie haben kann, nicht immer hat, aber, aber mhm. durchaus auch haben kann, die man vom Punk auch kennt. Und das äh, ist aber in vielen anderen äh, Städten, gerade in Deutschland, äh, auch überall nicht so vorhanden, dieses Denken. Also in Berlin ist alles sehr fest, immer in mhm. seinen Soundgrenzen, äh, aber Köln, München und so auch. Aber die Hamburger, die da gibt's es äh, Rapper... Meinetwegen auch fettes Brot, die ohne Ende Popsongs machen. Und da, also da gibt es keine Angst äh, so, vor so Genregrenzen. Das finde ich ganz faszinierend.
0: Ja, witzig, dass du das ansprichst. Für mich war das auf jeden Fall nie eine Frage, warum Genres irgendwie getrennt voneinander. Keine Ahnung. Für mich war es auch, als ich angefangen habe aufzulegen, habe ich immer irgendwie, fand ich es eher reizvoller, das zu mischen, selbst mit irgendwelchen Rap-Akapellern, missy acapella auf einer Hausplatte drauf, ja. dann hatte ich natürlich gleichzeitig auch oder zur zu ähnlichen Zeit so DJs wie Too Many DJs gehört und hab dann gesehen, okay, es ist möglich, aber ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, ja, vielleicht hat das was mit der mit der Stadt und der Kultur dort zu tun, dass man sich nicht so zu ernst ne- nimmt irgendwie, aber es gibt ja auch echt so also es gibt ja auch richtig gute Schreiber, die ja so auf ganz anderen Next Level, so, ich bin da nie so richtig nah dran gewesen. Ja. Aber ich kenne auch das Hamburg, was so, 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 so das, wie soll ich sagen, so ein bisschen so das intellektuellere deutsche <lacht> Sprachmusik oder so ja. ähm, kennt also man die ja. Hamburger Schule und so. Hamburger Schule, Blumenfeld genau. und so weiter. Genau, ja. genau. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin generell, meine, meine, meine Persönlichkeit ist, ist oft so, wenn ich, wenn irgendwie jemand mir sagt, so und so muss es sein oder, oder wir machen alle das, dann, du, weiß ich nicht, dann bin ich irgendwie also aber, kein, dann, dann bin ich, gleich, ja, da naja. ist kein Interesse irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was, das war aber auch so beim Auflegen auch immer so oder selbst damals im Plattenladen, wenn eine Platte released, Es gab dann immer die Promos und die White Labels. Die habe ich dann gespielt. Und sobald das Release für alle da war, habe ich die Platte nicht mehr gespielt. (lacht) Es ist dann vielleicht ein bisschen zu extrem und war auch nicht immer so der Fall. Ich weiß nicht, ich bin schon immer irgendwie, bei mir ist dann immer so die Reaktion, wenn ich merke, so alle machen das, dann frage ich mich, warum soll ich, was kann ich ich dazu beitragen? Ja, Ja. genau, also es ist so ein generelles Ding eher so. Und auf diese Genre ich meine, heutzutage, ich, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Mittlerweile ist es ja gar keine Frage mehr von Genre, Mix und alles geht miteinander und alle hören irgendwie ja. alles. Damals, als, als wir aufgewachsen sind, gab es ja auch, auch zu meiner Schulzeit die Punks, die Goffs, die mhm. Hip-Hop Kids irgendwie ja. oder die, die möchte gern Gangster, ja. die Metalheads. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, so richtig. Heute definieren sich ja irgendwie anders. Ähm, aber Ich fand es irgendwie immer schon reizvoll, Dinge Dinge so zu zu bridgen irgendwie. Und das fing mit den DJ-Sets an und das ging dann weiter mit der Musik, die ich dann auch
1: gemacht habe. Es ist ja auch, ich ich glaube, also deswegen deswegen bin ich da auch so fasziniert von, weil es mir ganz ähnlich geht. Und ich glaube, es ist ja so, dass man, also so kenne ich das, wenn ich Musik höre, ich will da was anderes von als... Ich brauche die nicht, um mich zu definieren. Also so mhm. wie das eben Teenager damals gemacht haben, Goss hören, irgendwie nur den ganzen Tag The Cure und Sisters of Mercy oder so. Das war für mich nie interessant. Ich wollte einfach immer einen guten Song haben. Ich wollte immer einen Song haben, der zu meiner Stimmung passt. Und mhm. da deswegen ist man ja dann für alle Genres sozusagen offen. Mhm. Weil das ja, weil es um die Energie geht, die in so einem Song steckt. Nicht irgendwie, was der, welches Instrument der jetzt haben darf oder nicht oder so.
0: Ja, Energie ist ein guter Punkt, weil gerade in elektronischer Musik, in Techno oder damals was mich dann halt am meisten geflasht habt elektronische Musik oder das, was ich auf der Love Parade gehört habe, da geht's ja wirklich nur um Energie ja. und irgendwie um, das hat ja gar nichts mehr zu tun mit, mit äh, die, die Emotionen, die dadurch getriggert durch, durch Popmusik oder Songs, die wird ja meistens, die, die Stimme ist die Nummer eins Emotion, die einen mhm. irgendwie was sagen kann und das funktioniert am besten mit dem Brain irgendwie, ja. mit, mit Lyrics und dann kommt die Musik, aber beim, bei elektronischer Tanzmusik zerfallen ja diese ganzen Regeln. Auch diese oder Strukturen, diese ganzen Strukturen. Klar, diese ja. Genau, und das fand ich, fand ich auf jeden Fall immer irgendwie ein bisschen interessanter. Und so diese Songstrukturen, zu wissen, wann der Chorus kommt, zu wissen, wann der Vers wieder eintritt, das ja. war für mich auch selbst als Produzent und Musiker auch nie wirklich interessant. Diese, diese Strukturen zu brechen. Aber dann gleichzeitig aber auch die, die Strukturen der House- und Technoplatten, mit denen ich auf sozusagen groß, oder mit denen, die ich spiele als DJ, die auch zu brechen, war für mich auch interessant. Zum Beispiel, wenn man sich die ersten Boys-Noise-Platten anhört, die waren jetzt auch nicht unbedingt nur loopig oder so. Oder ja. beim ersten Album es dann auf einmal krasse Cuts und auf einmal es in die irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist es, ist es Immer irgendwie ein Reiz daran, irgendwie das das irgendwie anders zu machen als als das, was ich gut finde, schon irgendwie oder was halt existiert.
1: Bist du denn, als du dann äh, nach äh, Berlin zu deinem Kumpel und zur Love Raid gegangen bist, bist du dann auch, äh, bist du überhaupt in die Clubs gekommen? Nee, du warst dann quasi nur auf der Straße, weil du für die Clubs noch zu klein warst.
0: Die sind tatsächlich in einen Rave, in so einen Großrave-Afterparty reingekommen. Ich habe versucht, in die Gigolo Party reinzukommen, da waren wir aber viel zu klein für. Nee, das war, das war einfach nur durch den Tiergarten ähm, und krass yeah, crazy. Raven. Ja, ja, crazy. Also ich, ich
1: war auch, ich war einmal auf, ich war sogar auf dem Wagen äh, einmal. Wow. Das mu- war die erste, die eine Million hatte. Ich meine, so 96, 96 das war dann so so genau.
0: sein, genau, ja. Das war echt eine geile Zeit. Es war auch immer mitten im Sommer, es war ja. also m- mega gutes Wetter, ja. heiß. Und ich meine, dieses Gefühl und dann nachts. Alter Schwede, alle, alle herum <lacht> um den Stern und äh, Westbam und Hell aufgelegt, ja, das, war das waren so meine Heroes. Äh, Westbam war eh so ein Hero zu der Zeit und alles, was die da damals und ich fand auch die Musik cool, irgendwie Mayday ja. und so. <lacht> 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 ähm, ja, genau, deswegen so, so einen leichten Raver hatte ich schon immer irgendwie dann drin, obwohl ich dann Deep House aufgelegt habe in den ersten Jahren, ne? ja.
1: Ich weiß noch, als ich damals auf der Le- auf der Love-Re- war, war ich mit meinem Bruder hierher. Und dann äh, waren wir einen Abend vorher schon da, also Freitagabend. Und dann äh, hat einer gesagt, komm mal hier auf die Party, ähm, da spielen äh, Prodigy. Boah. Und das war als gerade, äh, ich glaube, das Album mit äh, No Good Start the Dance rauskam. Music for the People war das, glaube ich. Ne? Ähm, oder For the Masses hieß weiß ich nicht mehr. Ja. Und dann äh, sind wir da auf die Party und dann waren da zehn Leute. In einer riesen Krass. Halle, weil, noch kein, weil der, die hatten noch keinen Hit sozusagen, ja. also nur Outer Space, aber es ja, war irgendwie schon ja. zu lange her und, äh, und keiner wusste das oder, hat, oder das war für keinen Interessanten. Dann waren wir da mit zehn Leuten beim, beim Prodigy-Konzert und dann ist äh, Keith Flynn trotzdem durchgedreht, als wären tausend Leute da. Das war jetzt einfach, cool. hat einfach die ganze Bühne zerlegt. Das perfekt, war echt
0: unglaublich. perfekt. Ja. Das war ja, wenn ich das sehe an äh, äh, Künstlern, dann, dann weiß man… This is the real shit. Ich hatte einen ähnlichen Moment mit, äh, gar nicht so lange her, da habe ich genau dasselbe gedacht oder war es ein ähnlicher Moment mit äh, Rico Nasty. Das war auch zu der Zeit, als ich sie entdeckt hatte und als wir uns auch getroffen haben, da hat sie ein Konzert gegeben und da waren auch nur so 10, 20 Leute und es war ein viel zu großer Raum dafür. Sie ist so abgegangen, sie ist runtergegangen, sogar zu den Leuten und ähm, das war so die ist echt cool und ja, das war dann noch zur Zeit, als wir Girl Crush aufgenommen haben.
1: Das ist einfach geil, wenn Performer, und ich meine, du äh, kennst das auch und ich kenne das auch, wenn man, wenn man einfach performen will, dann ist auch scheißegal, wie viele Leute da sind, Ey, dann ich, wird einfach abgeliefert. Ich sag wirklich
0: ehrlich, also mir ist es, wenn ich, stell mir irgendwo Decks hin, ich spiele, ob ja. da 50 <lacht> Leute sind oder 500 oder 5000. Es war natürlich auch für mich so ein, ähm, eine aufregende Zeit, als es dann auf einmal mit den Gigs außerhalb von Deutschland losging. Ja. So die ersten Gigs, der erste Gig in London zum Beispiel. Zwei Leute. Wie
1: war der erste Gig in London? Also du hast, du hast dich in Deutschland jetzt quasi schon ein bisschen etabliert als DJ, hast, äh, hast schon äh, größere Gigs gespielt und so mhm. und dann kam so die Anfrage äh, jetzt geht's mal raus aus den Grenzen. Genau, äh, als ich an. angefangen
0: hatte mit, mit meinem Label Boys Nuss Records und die ersten Platten auch erschienen sind auf Erst auch auf, auf Gigolo damals die der Hells Label. Ja. Da kamen dann so die ersten Anfragen 2005 2006. Es war natürlich ein Traum dann nach nach London zu fliegen das erste Mal. Was noch ähm,
1: alles, alles mit Vinyl ne. Das war alles noch das, das, muss man ja, ja wirklich, ja. Also das muss man sich auch mal, das muss man den Menschen auch mal sagen. Ja, ich hab dann ja, genau. Das ätzendste, was es gibt, an diesem Ganzen, an dieser sehr leidenschaftlichen Arbeit <lacht> und die so viel Spaß macht, das Schlimmste, was man einfach immer verflucht, ist Plattenkisten schleppen. Das ja, ist exakt, Horror. ja
0: auch. Ich war, okay, dann muss ich kurz einstellen, weil ich <lacht> zu der Zeit, es waren eigentlich immer zwei Kisten, standardmäßig. Ich hatte dann immer so einen Trolley, den man aus dem Supermarkt kennt, wo, ja, wo dann so die, Oma die Kisten, waren. nee, nee so, so diese Kistenschlepper, ah ja, wo ah ja. die, die Wasserkisten drauf ja. kommen. Und eine Wasserkiste ist eigentlich so schwer wie ein Koffer. Und dann hatte ich immer diesen, diesen Schlepper mit mir mit, zwei Kisten, Reisetasche, Genau, ich hatte in Deutschland schon vier, fünf Jahre gespielt, das heißt da dann immer regelmäßig und so äh, rum und ich habe im fünften Stock in Berlin gewohnt an der Zionski-Straße und das war, also da ist alles immer hochgeschleppt. Ja, das vermisse ich nicht. Und Platten wurden tatsächlich auch geklaut damals. Selbst, also ich hatte, mir wurden Platten aus aus dem Zug geklaut, mir wurden selbst Promos aus der Kiste rausgenommen, damals am Flughafen, nehme ich die Kiste in Empfang und es fehlen auf einmal 15 Platten. Nur die Promos und die White Labels. Wirklich. Ja ja, ist, ja
1: ja Mir ist auch beim Auflegen sind mir auch so viele Platten geklaut worden. Ja. Leute greifen dann hinter dem DJ-Post einfach mal total rein. Das ja. ist wirklich ja. absolut crazy.
0: Na ja, genau. Ich bin dann halt nach, nach nach London. Man schläft dann halt in so einem zwei Sterne Hotel. Ist alles cool. Und dann habe ich, das war im 333 Club, glaube ich hieß der damals. Und ich weiß noch ganz genau, oben haben nämlich die ging das gerade los mit diesem Tech-House. Das hieß damals Tech-House zu der ja. Zeit, als so Tiefschwarz und Mandy ja. und die auch so die Berliner hier mit Get Physical. Ja. Das war so der Sound zu der Zeit 2005, 2006. Da war es schon so, this is the shit irgendwie. Ja. B-Pitch und so zu der Zeit. und Die haben oben gespielt und ich habe unten gespielt und bei mir waren wirklich nur zwei Leute. Einer aus Österreich, mit dem ich bis heute noch befreundet bin, weil er hat eine Platte mitgebracht, die ich unterschrieben habe. Und ähm, dann war die erste Show in Holland, das weiß ich auch noch. Das war in so einer kleinen Stadt, wie hieß die noch? Äh, eine Stunde außerhalb von Amsterdam. Ja. Auch schon wieder vergessen, aber ähm, ja, es war spannend, auf jeden Fall. Ich hatte ich hatte immer eine gute Zeit, so oder so. so. Ja. Aber ja. so, also vor,
1: wenn man in, endlich in London spielt und dann vor zwei Leuten und einer ist auch noch Österreicher, das ist natürlich, <lacht> <lacht> natürlich erstmal eine Mini-Enttäuschung. Ja, für
0: mich war es halt einfach nur, ich, ich, ich hatte es schon, ich war, ich war auf eine Art verwöhnt mit den Clubshows in Deutschland, ja. weil die liefen ganz gut. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe, ich war ja auch unter dem Namen Kid Alex zu der Zeit noch in Deutschland unterwegs als DJ. Und ähm, deswegen war es für mich einfach nur so, es war einfach nur cool irgendwie sagen zu können, ich, ich habe jetzt in London gespielt, das war so auf jeden Fall. Ach so, alle, Na- alle haben natürlich meinen Namen auch immer falsch geschrieben, Boys es war so für Jahre ja. überall immer falsch geschrieben, es wurden oh auch immer mehrere Leute damit definiert, war aber auch, war aber auch Intention, dass die Leute denken, dass es das so eine Gang ist irgendwie, ja. aber
1: ja. Du hast auch gerade kurz angesprochen, äh, Kid Alex. Äh, das war ja der Riesenhit, äh, Kid Alex, ähm, äh, Young Love, Topless. Ähm, das ist ja, also das war ja, glaube ich, auch Coca Cola hat das dann auch irgendwie für einen Werbespot benutzt und so. Das war ja das überall dieses Lied. Das war ja, da warst du irgendwie 20 und hast plötzlich so einen Ultra-Hit äh, an der Backe gehabt. Irgendwie. Das muss doch auch kurze Zeit sehr crazy gewesen sein. Ja,
0: es war eine super Zeit auf jeden Fall. <lacht> ja, es war auch Bisschen kontrovers auf eine Art, weil, weil das gar nicht geplant war. Ich hatte vorher zwei Hausplatten rausgebracht. Das war einfach nur Disco House, Kid ja. Alex äh, 2000 und 2001 auf dem Hamburger Label auch. Und dann ähm, ist der Track entstanden und das war genau der, der, die das White Label kam auch 2001 heraus. Und dann ist da irgendwie, ich weiß nicht, haben wir wohl den Puls der Zeit da irgendwie getroffen mit, mit Indie und Breakbeat, also es war, mein, mein Kollege hatte die Gitarre gespielt, ich hatte den Beat gebaut und ich war dann einfach im Studio und habe gedacht, okay, ich, oder ich hatte einfach die Idee von diesen Lyrics im Kopf, lass mich die mal schnell einsingen ja. und es war einfach nur so joint geraucht und okay, ich ja. v- versuch's mal. Ja, und dann zwei Jahre später hat es dann Major gesigned und äh, hat das versucht aufzuziehen. Ich glaube, in den Charts, die höchste Position in den Charts war 64, das weiß ich noch ganz genau. <lacht> aber es war ein riesen club auf jeden Fall und es hat natürlich meinen DJ-Gigs sehr gut getan und äh, ja, war, war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dadurch, dass wir, was ich noch nicht kannte, war die Musikindustrie. Ich kannte ja. nur die Welt, die ich kannte, nämlich die Vinyl, ich bin die press, DJ. Genau, ich presse die Musik auf Vinyl, mhm. die gibt es nur für DJs mhm. und die DJs die Musik, äh, spielen die Musik <lacht> und, und das ist so dieser Mikrokosmos, ja. ähm, was ich halt zu der Zeit noch nicht kannte war, wie die Musikindustrie eigentlich ist ja. <lacht> und dann, als ich, als ich gemerkt habe, wie sie eigentlich ist, habe ich schnell zu einem Nein gesagt halt, weil ich… Ja, das ging dann irgendwie nicht mit dem zusammen, was ich mir vorgestellt habe und ich bin sehr schnell wieder zum Glück rausgekommen aus dieser Label, -Label Major-Label-Struktur.
1: Aber das finde ich so faszinierend, weil das ja auch, also das ist ja etwas, was auch wirklich wie ein roter Faden äh, durch deine Karriere zieht, dass du sehr konsequent immer nur gemacht hast, worauf du Bock hast. Also dass du immer so, weil jeder andere hat gesagt, ja komm, da machen wir noch einen, noch einen Nachfolger, äh, noch eine Nachfolgesingle irgendwie. Da machen wir noch ein ähnliches Lied. irgendwie. Da, da können wir jetzt noch ein bisschen ausmelken. Äh, aber du hast dann so sehr äh, klar gesagt, irgendwie so, nee, lass mal, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Naja, es war dann aber auch, es wurde dann auch eher so, Ich weiß nicht, ich, ja, wahrscheinlich hat das auch was so mit dieser blauäugigen Naivität zu tun, wie ich an die Musik generell angehe, aber bei mir funktioniert es einfach nicht, wenn mir jemand sagt, was ich, wie irgendwas sein muss, ich ich kann, ich kann, ich habe da immer so einen bestimmten Threshold oder ich kann so ein bisschen immer entgegenkommen, aber so komplett zu sagen, mach doch das, willst du nicht mal mit einem Songwriter und warum singst du nicht noch mehr, dann war ich so... (lacht) Was? Songwriter, ich soll jetzt mit jemandem, wie jetzt, jemand schreibt mir die Lieder, die ich dann singen soll? So äh, wo geht's eigentlich noch. So, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen will. So, ich mach gerne Musik, ja. Ich lege gerne auf, aber so, den shit, so, nee. Und dann, und dann, und dann war es halt so, okay, aber wenn du das nicht machst, dann können wir deine Musik nicht veröffentlichen. Dann war ich so,
1: okay, okay dann
0: ja, dann, dann, dann nicht. eben nicht. so Und dann ist halt auch Kid Alex als Projekt gestorben, relativ schnell. So. und Es war mir aber auch recht, weil ich hatte zur selben Zeit schon, es war halt auch so ein bisschen komplizierter alles, weil ich die Musik, die, die, die ich zu der Zeit released habe, natürlich mit jemand anders zusammen auch gemacht habe. Ja. Ähm, und ich war so ein bisschen abhängig davon, aber als ich das erste, ich glaube, ich war einer der ersten überhaupt, die die nur mit dem Laptop produziert haben und so sind die ersten boys aus tracks entstanden. Ja. Ich, nachdem das möglich war, Logic auf dem Laptop benutzen zu benutzen und dort einen Sampler zu haben und irgendwie mit dem Interface eine Drum Machine oder ein Synth anzuschließen, habe ich es gemacht. Ich weiß noch, ich bin durch Deutschland mit Ge- mit, mit, mit dem ganzen Kram mit der ba- in der Bahn, habe das alles aufgestellt, habe noch in der Bahn Tracks produziert Obwohl es immer nur Zeit. so an
1: einem Platz eine Steckdose gab. Ja, genau. Muss, ist. Und sobald
0: ich gemerkt habe, okay, ich kann den Shit auch alleine machen, war ich so, okay, I don't know, dann mache ich es halt jetzt alleine. Und ich hatte dann ganz viele Tracks schon äh, produziert, so die ersten Boysness Tracks. Ja. Und dann lief das alles so in, in diese andere Richtung mit, mit, mit dem Kid-Alex-Projekt. Und mein äh, Musikpartner zu der Zeit wollte auch eher Pop produzieren und noch mehr Indie-Sachen. Und ich habe da auf jeden Fall auch, mir macht das auch Spaß, die Musik zu machen und alles, aber es war... Ich habe mein, mein Kopf war woanders <lacht> Und ich, ja. ich saß schon auf diesen anderen Tracks und ich war so okay, lass mich die mal machen. Ich schicke die zu ein zwei Labels, dann habe ich die an äh, genau an, an, an hell. An hell geschickt ah. und die fanden es cool und dann war es so okay nee, das, das, ich muss dem ich muss dem folgen, was ich wirklich will und dann war es irgendwie hat sich es auch relativ schnell erübrigt so.
1: Woher kam eigentlich der äh, der Mut, also ich glaube, woher die Idee kam, ist, glaube ich, relativ klar, aber ich glaube, es kostet dann trotzdem immer noch ein bisschen mehr an, an Überzeugung auch von sich selbst dann ein eigenes Label zu machen. Also, weil das ist ja etwas, wo da träumt jeder von der Musik macht, äh, aber da hängt ja so viel dran, dass man dann irgendwann, glaube ich, nach einem Viertel des Wegs denkt, oh nee, ey, das ist mir echt alles irgendwie zu, zu großer Act, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Wo hast hast du du? das? Wieso hast du, Wie hast du das gemacht? Wo hast du dann auch so die Energie Ich, hatte, dafür den, gehabt, also? ich, da, ich
0: wollte nichts anderes zu der Zeit. Es war so wirklich ein, ein Traum, den ich damals schon hatte, im, 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 im Plattenladen, ein eigenes Label zu haben. Ich habe oft immer gedacht, wenn es gab zum Beispiel ein Label und dann haben die irgendwas rausgebracht und ich habe oft gedacht so, warum warum haben die nicht das released oder warum haben die nicht den gesigned oder keine Ahnung. Also es gab schon immer so diesen Gedanken und es wurde dann alles klar, nachdem ich so viel Musik selbst gemacht habe, nachdem ich irgendwie 50 Tracks selbst hatte, die alle irgendwie auf den ganzen CDs und so nur waren und ich die auch schon gespielt habe, war es halt so, okay, ich mache es einfach selber, jetzt jetzt ist die Zeit und dann hatte ich auch noch die Idee, wie es aussehen soll und alles und ähm, habe dann zum Glück den richtigen Designer getroffen, Paul Snowden, der mir dann auch noch die die visuelle Identität mitgegeben hat sozusagen und ähm, ich habe am, hab am Anfang gedacht, okay, wenn ich mein eigenes Label habe, dann kann ich einfach jederzeit schnell das releasen, was ich möchte. Ja. Es war dann natürlich nicht ganz so leicht, weil genau ein Release dauert einfach ein paar Monate, bis es draußen ist. Dann hatte ich auch noch das Glück, dass der mein der, der Chef von dem Plattenladen, der war dann auch noch, der ist auch Gründer einer, einer, einer Distribution, ja. Word and Sound, das ist ein Distributor aus, aus Hamburg auch, die vertreiben ähm, Vertrieb, genau, der der vertreibt Haus- und Technoplatten. Kannst du heißt, dann da
1: noch deine Plattenspieler mit abbezahlen mit ein paar Releases? Ja, genau. Das
0: heißt, ich habe dann auch direkt einen Vertriebsstil bekommen. Ja. Ich musste den natürlich musste den zeigen, hier, das sind die ersten vier Releases, die mhm. ich machen will. Ist ein bisschen anderer Sound, so als der, den ihr habt. Aber <lacht> und die waren dann so cool, okay, machen wir. Und ähm, ja, und ich bin dann einfach, ich habe dann, ich weiß noch, wie ich die Pakete gepackt habe und die Promos an. Tiger und Errol Alkan und Felix der Housecat. Ich hatte ein paar Adressen von Gigolo damals bekommen. Die waren auf irgendeinem Verteiler und dann habe ich gesehen, oh, das ist hier die Adresse von Tiger und ja. Too Many DJs. Dann habe ich viele angeschrieben und habe ein paar Adressen hier und da raus und ich habe einfach hunderte von Pakete selbst geparkt zur Post gebracht, die verschickt. Dann kamen ein paar Fax zurück mit
1: Feedback. <lacht> ähm, ich habe hab mal gelesen, du hast äh, einen Fax bekommen von Laurent Garnier zu der ja. ersten Album, zu Eui der gesagt hat, ist ganz geil, aber kann man schwer mixen. Ja,
0: <lacht> ja genau, das waren so die, die, die meisten Feedback. Also es gab viele, die es cool fanden von der Produktion von den Tracks, aber die hatten Schwierigkeit, die zu spielen, weil ich halt, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Art, wie ich auch selbst mische. Ich, das kommt vielleicht ein bisschen aus der Hip-Hop-Welt auch, dass ich gerne so Cuts mache und für mich funktionieren Mixe auch anders manchmal als für den traditionellen House-DJ. Ich liebe es genauso, auch Platten laufen zu lassen nebeneinander für eine Minute. Ja. Aber genau, ich habe viele meiner Platten... Der eigentliche Grund war, ich wollte nie meine Beats freigeben. Deswegen <lacht> hatte ich immer nur so ein paar Sekunden und dann ging es direkt los mit allem. Das heißt, Bass und, und Drums und alles war schon zusammen. Weil ich... Das war auch früh so ein Ding... Mit mit beats Samplen und Arman von Helden zum Beispiel oder Todd Terry, die haben einfach skrupellos die House-Beats gesampelt, die irgendjemand anders schon gemacht hat und darauf dann, das hat die natürlich auch schnell und so konnten die viel releasen. Gekostet, aber auch zwischendurch mal. Manchmal auch gekostet, genau, aber ich war so ein bisschen so, nee, die Drum-Sounds, die ich mache… Die, die hat keiner, die darf keiner samplen von mir. <lacht> Deswegen war es aber direkt schon so, ich habe keine 30 Sekunden oder eine Minute Intro Beats, ja. bevor das Thema losgeht. Ja, genau. wall of sound. Ja, genau. <lacht> und, ähm, und die Drums wiederum waren auch viel, ich hatte schon eine Drum Machine, aber, aber viel war so auf, auch von Neptunes und, und Timberland. Ich ja. dachte mit dem, wenn man sich das erste Boys noise Release auf Boys Noise Records anhört Optik, für mich ist das immer noch Meine Interpretation von Neptunes, aber im Elektro. Ah. (lacht) Es waren halt so Live-Drums mit Acid, aber so, ja. ja, Ist ja auch, wenn
1: wenn man zum Beispiel. den Neptunes-Remix von Harder, Better, Faster, Stronger hört, Mhm. Äh, hört man ja auch die Neptunes-Idee von Techno, weil die haben doch (lacht) diesen kurzen super seltsamen Break, Neptunes, DERV, Punk, der immer so super weird klingt. Super weird, ja. Äh, ähm, Aber du hast mal irgendwo erzählt, dass also das Interessante an dem Label war, als du das dann gegründet hast, dass dir nach zwei Jahren mal jemand gesagt hat, dass du pro Platte auch GEMA zahlen musst und so und dann oh musste Gott. das alles ein bisschen in so geordnetere Strukturen äh, gebracht werden durch durch Leute, die dir dazu geholt hast.
0: Naja, ich habe eine Partnerin, das ist bis heute auch immer noch meine Partnerin, die hat mir natürlich äh, den den Rücken gerettet, so, weil ja. genau, ich habe die Deals selbst mit den ersten Platten, die ich gesigned habe mit anderen Künstlern, ich bin halt so… 50-50, gib mir den Track, Anschlag. ich bringe ihn raus, ja, genau. Ja. Aber ähm, das muss natürlich auch alles abgerechnet werden und genau in Deutschland Platten zu produzieren, ist ganz schön anstrengend. Die GEMA nimmt viel Geld, die GV, äh, die Krankenkasse hier, ja. die Künstlerkrankenkasse. Ja, KSK. Ja. Ich meine, klar, am Ende des Tages alles cool, so, aber es, ähm, das muss man erstmal alles wissen. Muss man alles ja. wissen und genau, es müssen die richtigen Anmeldungen überall sein. Und ja. Deutschland nimmt sehr genau. Ja. Und ähm, macht es auch wirklich Labels ziemlich schwer, muss ich sagen. Also, wenn ich das vergleiche so mit den anderen Ländern. Und gerade als Platten, Plattenverkäufer, also ich meine, es geht da eh nicht um Geld. Also es ist ja, ja eh, also selbst damals 1000 Platten zu verkaufen das ist dann plus minus null am Ende so und das geht das wurde ja nur noch schlimmer ehrlich gesagt so. aber so die, die, diese Infrastruktur ähm, was das angeht hat sich da leider nicht verändert. Wie auch immer habe ich ähm, das Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, der mir sozusagen alles andere irgendwie, Super Die gut. Business-Seite abnimmt, Die Business-Seite oder? abnimmt ja. und ähm, anders hätte es auch nicht funktioniert.
1: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das glaube ich. Bei mir, also nicht das kann ich sehr zumindest. gut nachvollziehen. Ja. <lacht> ähm, wie, wie ist es denn dann gekommen oder beziehungsweise wie war dann so der Verlauf? Wie, du hast ja dann deine eigenen Platten rausgebracht, äh, konntest sozusagen auch unkomplizierter releasen, weil es ja äh, weil du deine eigene Plattenfirma hattest. Ähm, dann wurden ja auch die, dann wurden ja die Gigs auch größer, die du gespielt hast und, und wo du aufgelegt hast und so und dann irgendwann kamen ja auch äh, Festivals, dann kamen irgendwie so Sachen wie äh, Rock im Park oder so äh, Rock am Ring, äh, aber dann natürlich auch äh, irgendwie Glastonbury und so weiter, also es ist ja stetig gewachsen. Ähm, wie war das denn also das erste Mal vor so einer riesigen anonym also ich meine am Anfang ne, in Clubs, da hat man ja immer noch so, da ist man sehr nah mit den Leuten mhm. und da kann man sehr schnell drauf reagieren, weil man merkt, wie die drauf sind und so und, und passt sich dem so an als DJ, aber ich stelle mir vor, wenn du irgendwie vor 1000, 2000, 5000 Leuten auflegst, da musst du ja quasi, da bist du ja total auf dich zurückgeworfen, weil du ja nicht mehr, nicht mehr so nah äh, an den Leuten dran bist und so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wie eine kleine Droge, die man dann nimmt irgendwie. Also so an, an die Gefühle und die Energie, die man dann auf einmal bekommt, ist, ist, ist unfassbar. Ich hatte meinen ersten großen Gig bei I Love Techno in Belgien. Das war ein Festival, das gibt es leider nicht mehr. Ja. Das war 2006 und ich hatte, das ist eine Riesenhalle, ich glaube 5000er Halle oder 7000er Halle. Und äh, ich war der Erste damals, der die in der Halle gespielt hat. Also ich habe die sozusagen eröffnet. Und innerhalb von Minuten sind die Leute reingerannt (lacht) bis in die erste Reihe. Und die kannten dann schon meine Tracks, was total bizarr war, weil es fing gerade an, es fing gerade alles an mit MySpace und, und mhm. YouTube war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt. Aber die kannten die Schallplatten und das war für mich schon Krass. ein, ein krasser Moment. Und dann ging es irgendwie Stück für Stück, ja genau, es wurde immer, immer wilder irgendwie. Es, es kam aber auch viele, es kam wirklich viele Dinge gleichzeitig. Es kam zum einen Remix-Anfragen 2006. Frag mich auf einmal, dippisch Mode, nachdem ich gerade bei der Wuhlheide beim Konzert war, als ja. Mega-Fan. Ja. <lacht> das war wirklich so. Ich war auf dem Konzert. Drei Tage später gucke ich in meine E-Mails. Schreibt mir der Manager von denen, dass einer von den aus der Band meine Platten hat, Boys No's Records, Ach, hieß, und dass er ein Fan ist. Und, und fragen nach dem Remix. Dann Personal Jesus und dann, genau, dann haben die mir so die Stems geschickt und es <lacht> war so, oh, was? Und dann kamen noch mehr solche Anfragen. Und Dann ging das auch immer weiter mit diesen. Dann gab es ja auch dieser 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 Indie-Rave-Moment mit so diesen ganzen Bands aus England und Neon-Sticks und das heißt und dann war ich auch noch hatte ich diesen Block-Party-Remix. Ich war glaube ich der erste, der jemals Block-Party-Club-Mix, ja. den sie dann erst nicht released haben sogar. Wirklich? Ja, ich hatte den Remix gemacht und der wurde nicht released und. M- Drei Vierteljahr später kamen die dann mit Remixes raus und meiner war nicht mit, da, mit dabei. Ach, komm. Aber ich habe den an anderen, andere DJs geschickt ja. und dann hat den ein französisches Label dann lizenziert und dann wurde dann es <lacht> auf einmal das Ding. Und ja, also das heißt, ich habe viele Remixes gemacht, mein Album war noch nicht draußen. Dann ging das alles los mit so Web2 und, und ähm, MySpace, dass ich auf einmal meine Musik. Die, nur auf Platten, die es nur auf Platten gab, auf einmal einen Player für alle zum Hören. Das war auch ja. so ein Moment so, wow, wie cool ist das denn? Ja. Um, und dann gab es sel- eine ähnliche Bewegung von dem Sound aus Frankreich und alles kam irgendwie so zusammen und ja, und auf einmal auf einmal war ich auf jeden Fall auf größeren Bühnen unterwegs und äh, ich habe es, ich alles äh, natürlich direkt geliebt und fühle mich da wohl und war so, weiß ich auch nicht. Es war auf jeden Fall was, was ich mir nicht erdacht, also vorher g- gedacht habe, dass das mal passiert. Ja. Ich habe da nie mit gerechnet, dass ich mal die Welt reise und so. Aber als ich dann auf einmal stand, war es so, okay, es macht irgendwie Sinn. Ja. <lacht> Weil ich habe es auch geliebt. Also es war auch, ich war dann aber auch nicht nervös oder so. Es, war dann, es kam dann irgendwie alles, alles ganz gut zusammen irgendwie.
1: Es war ja auch eine Zeit, im Gegensatz zu heute, in der DJ noch kein Berufsbild war. Also heute ist das ja schon, genau, kann man sich war, schon vorstellen, wie man eine DJ-Karriere aufbaut sozusagen, wenn man irgendwie m-hmm. jung ist und das machen will und so. Da gibt es ja schon eine Idee von so einem Weg, den man gehen kann. Aber das war damals einfach gucken, was passiert, Learning by Doing. Vor allem so auf so großen Bühnen, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, dass das
0: überhaupt möglich ist, (lacht) vor so vielen Leuten aufzulegen. (lacht) Also ich kannte, klar, es gab so so Events wie Love Parade oder ich war aber auch nie auf Festivals, auf denen klar, ich habe dann irgendwann mein erstes Festival in in Deutschland mal gespielt als 16, 17-Jähriger, aber es war trotzdem nie so mein erstes Ziel, ganz ehrlich war, als ich meine ersten Gigs hatte, habe ich nur gedacht, cool, jetzt bekomme ich hier 50 Mark, 100 Mark pro Gig, 150. Wenn ich dadurch meine Platten finanzieren kann, dann <lacht> Ziel erreicht. so Weil ich habe 1000 Mark im Monat oder 1000 Euro im Monat für Platten ausgegeben. Ja. Das war sehr viel Geld. Na klar. Gerade, genau, als, als Jugendlicher. Aber das war wirklich das Einzige. Und dann, ja, das war schon auf jeden Fall verrückt. Man realisiert das aber auch erst im Nachhinein. Also wenn ich mir jetzt paar von den Videos ansehe, ist schon, ist, schon, ist schon verrückt. Hättest du eine andere Idee gehabt, was du, äh, was du werden willst
1: als Musiker, als DJ?
0: Naja, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu in dem ich wirklich diesen Moment hatte, dass ich gedacht habe, okay, that's it. Das war wirklich dieser erste Gig auch im Lackage. Mhm. Damals als 16-Jähriger. Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte, das, ich hatte das als teures Hobby gesehen und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich werden will. Ich wusste nur, dass mir Musik am meisten Spaß macht und dass ich ein bisschen lazy bin, was die Schule angeht und ja. dass ich mir oft gerne den leichten Weg nehme als den schweren in dem also Sinne. War
1: Musik eigentlich schon äh, in allen möglichen. War cool, Richtungen DJs angelegt. sind cool. <lacht>
0: War zwar genau, kostet alles viel Geld so, aber ich habe es geliebt und genau, irgendwie war es noch nicht so richtig klar, bis es dann irgendwie losging tatsächlich und dann war es eigentlich nur noch, dann gab es für mich gar keine andere Option mehr dann war es für mich ganz klar.
1: Wie genau bist du eigentlich, wenn du jetzt ins Studio gehst? Du hast jetzt irgendwie, ähm, du hast ja glaube ich in Portugal eben irgendwie ein kleines Studio, äh, in dem du irgendwie Sound machst und so. Weil ich glaube, bei so elektronischer Musik hat man ja nicht, dass man irgendwie im Supermarkt steht und denkt, oh, ich habe eine geile Melodie, die muss ich nachher einspielen, Mhm. Äh, äh, oh, ich muss jetzt irgendwie pfeifen, damit ich sie nicht vergesse oder so, sondern, also so wie ich das erlebt habe, aber das ist ja sicherlich bei jedem anders, aber so wie ich das erlebt habe, wenn man so eine Musik macht oder ich das bei Leuten gesehen habe, die so eine Musik machen, ähm, dann ist das ja sehr viel... ähm, ja, man könnte jetzt sagen Gefrickel, aber es ist sehr viel so ein Ausprobieren und Rumprobieren und dann plötzlich an einem Sound hängen bleiben und dann daraus sich was entwickeln lassen. Ist das
0: das bei dir so? Schreibst du ganz gut, genau. Also ich bin bin wirklich so, es ist schwer für mich ein Konzept oder eine Idee, die ich vorher habe, auszuführen. Ich Mhm. bin bin wirklich so im Moment im Studio, wenn ich was mache und das meistens Passiert das, wenn ich an irgendeiner, ja, am Synth sitze oder an einer Drum Machine oder mittlerweile am Modularsystem? Was ganz interessant ist, ist, dass ich oft gelangweilt bin von dem Prozess. Ja. Das heißt, ich, ich muss immer wieder irgendwie was Neues lernen, wenn ich was, <lacht> wenn ich was schon, also ich bin super schnell, im, alles in Logic zu produzieren und da hab da auch alle meine Samples. Ja,
1: und so ein Programm, dann kann man das dann so zusammensetzen und so.
0: Genau, ich kann dir da in, in, weiß ich nicht, in kürzester Zeit irgendwas zusammenbauen, aber das, das ist nicht das, was mich triggert, um was zu, zu kreieren. Mhm. Ich muss mich immer wieder irgendwie in eine Situation bringen, wo ich irgendwas neu lernen muss. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, es hat mich über die Jahre jetzt auch in in das Modular gebracht und bis hin, dass ich mein eigenes (lacht) Instrument gebaut habe. Aber ich ich bekomme immer, ich bekomme diese Impulse immer, wenn ich was Neues entdecke und ähm, Meistens ist es irgendwie. Es kann aber auch was, es kann auch ein neues Plugin sein, was ich gekauft habe oder so. Aber es muss immer wieder, ich bin immer interessiert daran, irgendwie neue Technologie, neue Maschine, alte mit was Neuem oder irgendwie so. Aber es ist meistens immer erster Sound, auf jeden Fall. Also zuerst entsteht ein Sound, gar nicht irgendwie, gar nicht stilistisch oder so, einfach nur ein interessanter Sound, den ich von den Platten, die ich spiele, nicht kenne. Mhm. Ganz einfach eigentlich. Eigentlich mhm. ist es echt so, was für ein Sound? Oder, oder andersherum, warum soll ich das machen? An Pla- oder warum soll ich diese Platten, die ich selbst spiele und gut finde, von Produzenten, die ich derbe finde, warum soll ich versuchen, das nachzumachen, nachzumachen oder nachzubauen? Mhm. Lass mich doch erstmal einen Sound finden, der irgendwie anders klingt und dann Und dann gehe ich von dort aus sozusagen und schaue, okay, wenn es jetzt zum Beispiel ein super harter, disturbing Sound ist, dann ist so mein erster Gedanke, was kann ich machen, damit der funky wird? oder Aber es ist nicht so, das das denke ich mir jetzt nicht aus und das habe ich irgendwo, sondern das sind sind einfach Reaktionen. Okay, ich habe diesen super heftigen, harten Sound, aber jetzt alles nur noch super hart und heftig zu haben, ist... Too much. Ist too much. Man muss dann irgendwie, dann versuche ich sozusagen das Gegenteilige dann musikalisch wiederum oder was kann ich tun, um das zu brechen und dann entstehen meistens immer ganz witzige Sachen.
1: Deswegen heißt dein aktuelles Album ja auch Polarity äh, Plus Minus quasi, weil das ja, äh, weil das, weil sich das irgendwie so auch in deiner in deiner Musik wiederfindet. Was ich so interessant finde, äh, gerade bei den Texten, Interviews, Artikeln, die ich zum aktuellen Album gefunden habe, es gab zum Beispiel auch eine super Besprechung in der Zeit, wo so ein, äh, wo ein Kritiker die Platte völlig auseinandergenommen hat, aber so sehr liebevoll und sehr begeistert war davon offensichtlich, aber dann noch immer gesagt hat. Dass es manchmal einfach so schranzt, aber dann gibt es eben immer diese besonderen, diese besonderen Momente, die so ein Song dann hat und so. Was ich so interessant finde, ist die Wahrnehmung der meisten Leute, die die Platte gehört haben. Ich habe mir die jetzt auch ein paar Mal angehört. Die Wahrnehmung ist immer, das ist halt eine Technoplatte, du hast eine Technoplatte gemacht und äh, du hast halt diesen sehr speziellen Boys Noise Sound, der eben immer diese Überraschungen hat und so, aber das ist halt Techno und das ist so eine Art, äh, also zum Beispiel haben auch viele Leute gesagt, dass du jetzt äh, sehr viel mehr Industrial-Einflüsse äh, ähm, äh, zugelassen hast oder, oder oder spüren lässt oder so. Und das Lustige war, ich hatte den Eindruck gar nicht, als ich die Platte gehört habe, sondern für mich ist die super homogen. Ich finde, dass die sehr, ähm, ich finde, dass die sehr analog wirkt, äh, lustigerweise, im Gegensatz zu, zu dieser Wahrnehmung als so ein digitales Surrogat oder so. Ich, äh, ich, und ich glaube, dass die, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, woran das liegt, warum ich das so empfinde. Und ich glaube, ähm, das liegt unter anderem daran, dass man das Gefühl hat, dass bei den Beats, wenn die so weiß ich nicht, wenn die gefiltert werden, wenn die irgendwie moduliert werden, wenn die Sounds moduliert werden oder so, man ja immer die Hand hört, die den äh, den Regler dreht äh, sozusagen. Also das Ich habe auch so Fotos von einem Studio gesehen, ist ja voll mit analogen äh, Synthes und so. Ähm, Und ich habe das Gefühl, man hört das in der Musik so richtig raus, wie du so so langsam die Schraube drehst und den den Song so ein bisschen verzerrst und verrückter machst oder oder härter oder weicher oder so. Deswegen finde ich, äh, klingt klingt der Sound irgendwie sehr sehr handgemacht, sehr analog irgendwie so. Ja,
0: cool. Äh, Finde ich auf jeden Fall schön, dass du das so erkennst. Für mich ist elektronische Musik ist ja, Sehr programmiert auf jeden Fall. Also, wenn man sich ein Beat programmiert, in, in, in weiß ich nicht, im Computer mit Logic oder Ableton, alles ist ja so perfekt auf eine Art. Und wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit einer Gitarre oder einer Stimme oder irgendein analogen Mhm. Instrument, was ja wirklich um bei der Gitarre jetzt zum Beispiel zu bleiben, was es interessant klingen lässt, ist ja das, was sich Velocity nennt, dass jeder Anschlag nicht gleich laut ist, mhm. dass jeder Anschlag nicht jede Seite gleichzeitig gleich laut erklingen lässt ja. oder beim Piano oder allen möglichen Instrumenten. Das bringt ja dieses dieses lebendige diese Gefühl. Einfach, genau, diese genau. Dynamik. Und und das mag ich auch sehr gern an elektronischen Instrumenten. Und das deswegen habe ich auch mehr Spaß daran, nicht nur, dass ich die ganze Zeit auf dem Screen schu- gucken muss, wenn ich alles auf dem Computer mache, aber deswegen liebe ich es auch, an, an elektronischen Instrumenten zu sitzen. Deswegen liebe ich es auch, ähm, mir meine Instrumente selbst zu bauen mittlerweile, weil man irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich kann da auch ein bisschen Leben in, dieses, in den eigentlich eher kalten Sound ja. reinbringen, dass da Bewegung ist und ich liebe es auch, Platten zu hören, die mich so ein bisschen führen. Nicht nur, nicht nur, nicht nur dass man jetzt zum Beispiel die, die, die Struktur eines Songs durchbricht. Genau, um Beim Song weiß ich schon genau, okay, nach dem Vers kommt der Chorus, dann kommt wieder der Vers, dann kommt Bridge und so weiter. Mhm. Zum Beispiel beim Song wie äh, Ride or Die oder, oder dem Vincent-Song äh, Act 9. Ich liebe es auch, so geführt zu werden oder selbst die Stimme keine Ahnung, ich lieb's einfach, da so, so diese Dynamik reinzubringen und, ja. und, und so ein bisschen äh, eigentlich fast schon so ein bisschen Schwäche reinzubringen in den, in diesen perfekten elektronischen Sound, wo jede Kickdrum ja. immer zur selben Stelle, immer gleich laut ist. Und das, das, ja, das bringt, das kann, das kann ich am besten mit diesen Instrumenten und äh, in den Aufnahmen kann man das halt dann ich, nicht, nicht zu sehr es ist dann auch wieder so eine, so eine Balance, die man f- Klar. finden muss naja. das Album Polarity ist auf jeden Fall schon sehr produziert auf eine Art und Weise hingegen habe ich ja auch diese, diese Strictly Raw Releases und Alben, die mhm. eher offen sind für, für diese Jam Momente wo man naja. noch mehr von dem hören kann was dann weniger produziert ist auf eine Art. Ähm, aber genau, ähm, generell finde ich es auf jeden Fall interessant, also solche Sounds zu haben, die eben sich ein bisschen bewegen können, die, die in der Dynamik sich verändern oder im, im, im Timber sozusagen im, ja, wie, wie beschreibt man es? Ja, Timber, glaube ich, oder? Ja, dass sich sozusagen der, 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 der Klang einfach nur leicht morpht ohne dass sich der Sound an sich irgendwie Verändert. großartig, ja ah, genau, ja. in sich.
1: Ja, so sowas äh, interessiert mich auf jeden Fall. Aber das ist ja wirklich eine sehr äh, 90s Herangehensweise an Techno, <lacht> sozusagen. Also ich, ich finde zum Beispiel, also für mich ist, für, und lustigerweise, es gab noch niemanden, der es vom Thron gestoßen hat. Für mich Für alle Zeiten der beste Techno-Song ever, wo ich mich auch früher im Club immer gefreut habe, wenn der lief. Und der lief Gott sei Dank immer in Clubs, die eigentlich auch anderen Sound gespielt haben. Aber der Song, bei dem ich immer ausgerastet bin, war äh, Higher State of Consciousness von Wings. Weil der ja der hat das ja, worüber wir gerade gesprochen haben. Dadurch, dass der am Schluss diese diese äh, bis, zum,
0: äh, bis zum, man kann nicht mehr Völlig ausrasten kaputt, lässt, ja. genau. ja
1: Diese 8.08 diese so ausrasten lässt. Diese Dynamik, diese Power hat kein anderer Techno-Song für mich so entfalten können wie dieses Lied. Und wie gesagt, das lief in House-Clubs und lief in Techno-Clubs. Mhm. Alle konnten sich auf diesen Song einigen. Mhm. Und der hat aber auch noch so fast einen Breakbeat-Appeal und so. Deswegen, also den habe ich immer wirklich über alles geliebt. Und wenn der irgendwo lief, habe ich alles stehen und liegen lassen, bin auf die Tanzlöcher und ausgerastet. <lacht> und, so. und das habe ich, also diese Art Handwerk, die da drin steckt, äh, das ist eben das, was ich jetzt so auf Polarity irgendwie auch immer so rausgehört habe aus den einzelnen Songs. Mhm. Nicht, Ganz so entfesselt <lacht> wie, wie, oder nicht immer ganz so entfesselt, wie, äh, wie Josh Wings, aber trotzdem so von der, vom, vom Attempt her und vom Appeal her äh, ist das, ist das was ich so auf der. Deswegen hat deswegen fand ich es so gut. Deswegen, deswegen hat die mich so, cool. äh, so begeistert, weil ich, weil ich das irgendwie da wiederentdeckt habe. So. Und, und dann kommt auch noch: Also,
0: ich bin da voll mit dir mit, einer der größten Clubtracks aller Zeiten. Ja. Es gibt viele, viele Beispiele, also ich habe ohne Ende Platten, wo das ähnlich so, sowas funktioniert und größere wären wahrscheinlich auch die, die, also ein paar von den ersten deathpunk Platten und ich liebe das auch über alles und für mich ist dann der nächste Schritt, okay, das ist alles schon so gut gelaufen und da gibt es so viele großartige zeitlose Platten, was kann ich, was, was kann man jetzt machen was würde passieren, wenn ich jemanden singen lasse über Higher States of ja. Consciousness? Oder was würde passieren? Es würde natürlich nicht gut klingen, weil genau der Track alleine so wie er ist, ist perfekt. Aber der, 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 der Gedanke einfach nur, den ich schon seit vielen Jahren habe und, und versucht habe, mit anderen Künstlern zu kommunizieren, es hat leider nie geklappt bis zu diesem Album wirklich, ist so: Genau, ich, ich baue so einen Track wie. Ähm, Girl Crush zum Beispiel, mhm. 90 BPM, Slow, Techno-Industrial, whatever you wanna call it. Ja. Aber was würde passieren, wenn darüber so eine Stimme wie von Rico Nasty kommt? Oder was passiert, wenn ich so ein, äh, ich weiß auch nicht, 80, 80er, 90er-inspired äh, Track wie Love and Validation, aber mit einer Künstlerin, die aus dem Klassischen kommt, die Cello spielt. und ja. Weißt du, so diese Welten, die die gar nicht zusammengehört haben und Musik irgendwie oder noch so diese kleine Ecke an Musik zu finden, die noch nicht so richtig entdeckt ist, das ist für mich auf jeden Fall immer sehr inspirierend, ja. irgendwie zu versuchen, in so Ecken oder oder nicht zu versuchen, einfach das zu machen irgendwie, was, was wo sich vielleicht Leute nicht so unbedingt dran trauen irgendwie. Was dann oft natürlich schwierig ist mit der Musik, die ich dann als DJ spiele, aber das ist nochmal ein anderes (lacht)
1: Thema. Es gibt ja dann quasi noch ein drittes Betätigungsfeld, neben deinem, äh, deinen eigenen Platten, äh, neben den Boys-Noise-Platten, neben dem DJing äh, und das Label packen wir jetzt mal so mit dazu, aber ähm, du bist ja auch als, als äh, Produzent schrägstrich Remixer äh, sehr umtriebig äh, äh, gelegentlich. Du hast auch immer mal, also im Umgang, du Interview gesagt hast, ja, du versuchst, das ein bisschen weniger zu machen, weil, weil das ja trotzdem auch immer auf eine Art fremdbestimmt ist, äh, eine fremdbestimmte Arbeit ist, aber jetzt äh, hat ja äh, zum Beispiel das Songwriting dazu geführt, du hast zwei äh, Songs Songs, äh, geschrieben mitgeschrieben auf dem äh, letzten Lady Gaga Album auf äh, Chromatica einmal die große Single Rain on Me ähm, und äh, hast jetzt dafür Simsalabim <lacht> 2020 äh, einen Grammy bekommen ja was du auch Wer da hast, das du denn, gedacht? hast du den da äh, warst du vor Ort ich war nicht vor Ort Nee, leider da ist nicht. das so pandemiemäßig ausgefallen genau genau so? ja. Ach, ausgerechnet warum es ist so unfair ist okay ist okay <lacht> aber hast du die Trophäe mittlerweile bekommen
0: Ich habe so so ein ein Zertifikat bekommen, ja. ja. Es war so eine Kategorie, wo die Songwriter und Produzenten keine Trophäe bekommen haben. Ah, die Schweine. Ich hatte das (lacht) Jahr vorher, das war sehr aufregend, da war ich auch nominiert für den Track äh, mit äh, Skrillex Midnight Hour. Und da war ich dann bei den Grammys, da saßen wir da und äh, wir haben den nicht gewonnen. Aber es war schon ganz aufregend. Es ist, ähm, ja, klar, wenn man jetzt alles in äh, eine Perspektive bringt, ist total bizarr, da irgendwie mit dabei zu sein oder im Studio auf einmal zu sitzen neben Lady Gaga und diese Songs zu schreiben. Das ist auf jeden Fall was, das kann sich kein Manager ausdenken und das kann auch keiner einem irgendwie so klar machen. Das das ist irgendwie schon verrückt, dass die meisten Dinge, die passiert sind für mich als Produzent oder Songwriter oder Kollaboration alle auf dem organischen Weg zusammengekommen ist, ist echt ja. crazy. Und ähm, ja, es ist, ja, ich hast, bin da total happy natürlich.
1: Du hast auch erzählt, dass die, du hättest sie dann getroffen irgendwie im Studio und dass die so super zielstrebig und sehr schnell äh, äh, Songwriten würde, irgendwie so.
0: Ja, da Wahnsinn. Also ich habe da wirklich gemerkt, es gibt wirklich Leute, ja, um bei ihr zu bleiben, ja, unfassbar gute Künstlerinnen in ja. allen möglichen Bereichen. Also ich hatte so ein paar Momente mit anderen Künstlern auch und Songschreibern. Und ähm, man merkt dann schon, ich habe dann schon gemerkt, okay, wow, also die ist wirklich, die hat es die hat's einfach drauf. Und die es ist auch nicht einfach, gerade wenn es um Songwriting geht, die richtigen Worte. Mhm. Und ich meine, sie schreibt Songs für die Welt. <lacht> alle alle <lacht> hören ihre Musik. Ähm, das so auf den Punkt zu bringen. Wie sie das kann, das können nicht viele. Viele brauchen dabei Hilfe und haben ein großes Team. Sie mhm. schreibt die meisten Dinge alleine. Ähm, dann spielt sie auch noch so viele Instrumente und kann gut komponieren. Und ähm, sie hat es mir auf jeden Fall sehr einfach gemacht. Und ja, wir haben an einem Tag Free Woman geschrieben und am nächsten Tag haben wir Rain on Me geschrieben. Ja. Das waren jeweils ein Tag. Das ist crazy.
1: <lacht> ist auch ein, ich finde, es ist auch ein geiles Album geworden, also Chromatica äh, von Lady Gaga, weil es ist ja so eine also wenn man es hört, gefühlt so eine Hommage an Dance-Musik, weil so quasi alles, was es jemals in Dance-Musik gab, da so ein bisschen äh, angespielt wird und getriggert wird und so. Das ist ja eigentlich total geil, finde ich. So.
0: ich habe da außerhalb der, dieser Zeit und dann noch ein bisschen mehr leider wenig machen können. So okay. und der, der Hauptproduzent hat dann auch viele andere Produzenten noch. Okay. Zum Beispiel der Free Woman wurde am Ende von Axel produzierten einer von den Swedish House Mafia oh ja. Und das ist dann halt... Das ist dann, das halt, ist dann nicht mehr in deiner Hand. Das, das ist, ist dann so. nicht in meiner Hand oh ja. und äh, da, da sind dann andere Leute für zuständig. Auch einer der Gründe, warum ich auch nicht wirklich viel mache in dem Bereich, ich liebe es halt mit Künstlern direkt, mhm. aber es ist halt nochmal ein anderes Ding, die, die so nah der Musikindustrie zu sein ja, und diesen ganzen... Teilweise auch politischen naja. Entscheidungen, naja. ich weiß nicht, da ist manchmal ein bisschen weirder Stuff <lacht> mit dabei, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es war eine tolle, tolle Erfahrung mit ihr zusammen Musik zu machen und sie ist auch echt cool, muss ich sagen
1: jetzt mal äh, abgesehen von diesen äh, Ultra, äh, das ist ja eigentlich der letzte, einer der letzten großen Superstars. Ähm, aber äh, bei dir warst du, du hast mal in einem Interview erzählt, äh, eines deiner großen Idole, deswegen haben wir es dir auch hier heute hingestellt, damit du es ein bisschen gemütlich hast, wäre Mr. Woy so. Ähm, wir haben hier das Maskottchen äh, von ihm hingestellt. Und mit dem hast du ja unter anderem dann auch Musik gemacht. Und du hast dann auch, du hast gerade ihm erzählt, erstes Album Death Punk gekauft, total geil gefunden. Du hast mittlerweile auch Death Punk Remixe gemacht und kennst die auch alle und so weiter und so fort also dieses die möglichkeit gerade in der musik wie äh, techno oder wie elektronischer musik ähm, wenn man da angefangen hat in der zeit wo du angefangen hast also mit 90er äh, sagen wir jetzt mal grob ähm, ist natürlich das ist natürlich die, äh, die größte möglichkeit, dieser Sound, diesen Sound zu machen und zu lieben, da dann auch irgendwann auf seine Idole zu stoßen und mit denen arbeiten zu können. Ähm, aber das ist ja quasi, was sich jeder, der irgendwie kreativ arbeitet oder so wünscht, dass er eines mhm. Tages mal oft sagt man ja, never meet your idols oder so, aber es ist ja totaler Quatsch, weil es ist ja trotzdem geil, mit, mit so Leuten arbeiten zu können. Das ist doch, das muss doch absolut äh, in den jeweiligen Situationen absolut crazy gewesen sein. Total, ja klar, <lacht> auf
0: jeden Fall. Alleine, alleine von Oiso zu hören, bevor wir zusammengearbeitet haben, dass der meine Platten spielt, war so what? <lacht> genau, weil Mr. Oiso auf jeden Fall einer meiner allerliebsten Produzenten aller Zeiten ist. Ja, es ähm, ist, ja, ist, ist total cool. Also ja, mit Daft Punk war es, war es wahrscheinlich so, dass das, das Übertriebenste überhaupt, als mir ähm, Bangalter gesagt hat, dass er von dem Ivory Tower Album mit Gonzales, ja. dass er das jeden Tag gehört hat, bevor er, <lacht> bevor die das letzte Album produziert hat, dieses Klassen. Random Access. Ja. Und dann, ja, dann hat er mich noch eingeladen in sein Studio. Und du hast ja auch eine Platte von äh, ihm. Ich dann hinlassen. voll Fanboy-mäßig <lacht> eine Roulette-Platte mitgenommen und habe gesagt, du musst sie mir unterschreiben. <lacht> hat er dann zum Glück auch gemacht, aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, total wahnsinnig, total krass.
1: Ja, Wisst ihr schon mal, haben dir schon mal Leute gesagt, äh, wie sehr du ihr Leben verändert
0: hast? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, was einen auch, glaube ich, oder mich auf jeden Fall mit am glücklichsten macht, selbst so Fans nach einer Show zu treffen. Es ist halt so bizarr für mich, weil genau es, es fing alles in dieser Clubmusik, aber es ist halt, das ist auch das Tolle an Musik generell. Ich hätte niemals gedacht, genauso mit dem ersten Album oi, oi", dass sich das überhaupt jemand zu Hause oder überhaupt. überhaupt, überhaupt anhören kann. (lacht) Aber genau, das ist halt so, dass das alles so subjektiv ist und dass die Emotion damit verbunden auch aus tausend verschiedenen Ecken kommt und dass das alles anders aufgenommen wird von jedem anders. Und dass man da Leute irgendwie mit beeinflussen kann oder inspiriert, das ist natürlich the best. Das ist das Schönste.
1: Es ist äh, also ich finde dass äh, ich finde diese Karriere die du ähm, die du bis jetzt schon äh, hinter dich gebracht hast wahnsinnig beeindruckend ich habe aber so es ist aber so lustig weil wenn man sich die so anguckt habe ich das Gefühl dass noch wirklich ganz ganz lange nicht das Ende der Fahnenstange äh, erreicht <lacht> ist weil du weil immer alles bei diese überraschende Haken schlägt und dann plötzlich äh, noch größer wird noch größer und noch größer wird deswegen ähm, bin ich sehr zuversichtlich was die äh, was die Zukunft betrifft äh, und glaube dass wir noch extrem viel von dir hören werden. Ähm, äh, Und für heute erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Ähm, Ich fand das einen ganz spannenden Einblick. Ähm, Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen, äh, wenn wenn die nächsten drei Alben äh, rauskommen. (lacht) Schauen wir mal. (lacht) Dass wir uns nochmal zusammensetzen und viel Erfolg und danke, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Danke für das tolle Gespräch. Mhm. (lacht) Ähm, Und liebe Zuhörer:innen der NBE, der Produzent im Studio war heute Wenzel, der uns auch kurz versucht hat zu sagen, wer damals äh, im Pudel der DJ war, aber leider hat er den Falschen genannt. Das oh, gibt natürlich, Mist. muss ich mir sofort Die aufschreiben, gibt ein bisschen Abzug für Wenzel. Es so. sind heute wieder 10% weniger Gehalt, okay. Aber den Rest hat er sehr schön gemacht. Vielen Dank, Wenzel. Und äh, liebe Zuhörer, sehen wir uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.